1: Sevgili dinleyiciler Yeşil Dalga'nın yeni programına hoş geldiniz Aslında bildiğiniz gibi Bu hafta Çık Radyo'nun yeni yayın dönemi başladı 38. yayın dönemi başladı Yeşil Dalga'nın da bu sezon dördüncüsünü yapıyor olacağız. Onun için programa başlamadan önce bize dört sezondur ev sahipliği yapan her konuda desteğini esirgemeyen tüm Açık Radyo programcılarına teknik ekibine özellikle teşekkür ederek başlamak istiyorum. Çünkü hakikaten Tema Vakfı olarak bize bu fırsatı sundular. Biz de elimizden geldiğince yerelde olsun, bölgesel ve ulusal olsun çeşitli çevre mücadelelerine değinmek, bunlarla ilgili olarak bunları gündeme taşımak ve dinleyicilerimizle paylaşmaya paylaşmamacıyla yola çıktık. İlk başladığımız zaman dördüncü sezona devam edebileceğimizi düşünmüyorduk. Onun için hakikaten buralara gelebilmek beni özellikle çok memnun ediyor. Bugün programı yalnız sunuyorum. Özgüllerden mutlu ben bu arada. Genel programımızın devam, daimi programcısından Gökşen Şahin ve Esra Yazıcı sahadalar. Konya Karapınar'da ve Karaman'da bizim bir projemizle ilgili olarak saha çalışması yürütüyorlar. Ama aslında yalnız değilim. Bugün hem programımın konuğunu birazdan bahsedeceğim, tanıtacağım. Alper Kılıçla birlikte olacağız. Ama o kendisi aynı zamanda tema gönüllüsü de olduğu için bana da sunma programı birlikte yürütme konusunda arkadaş olacak, yardımcı olacak. Alper Kılıçla sohbetimize geçmeden önce Yeşil Dalga'da yaptığımız gibi bu haftanın öne çıkan haberlerinden kısaca bahsedip ondan sonra haftanın konusuna geçeceğim. İlk haberimiz Kurşunlu köyündeki madenle ilgili olarak yerelde halkın yürüttüğü mücadele mücadeleden bahsetmek istiyorum. Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde felspat madeni, felspat ocağı yapılması, felspat madeni çıkarılması e, yüzünden e, köylülerin bu olaya tepkisi vardı. Ve uzun süren bir mücadele e, vardı. Bundan kısaca bahsetmek istiyorum. Bir de biliyorsunuz Çanakkale'miz bu nadide e, bölgemiz maalesef hep böyle madenlerle ilgili olarak da e, çok fazla gündeme geliyor. Burada hakikaten altın madeni başta olmak üzere e, farklı yerlerinde maden şirketlerinin... Ee, yürüttüğü çalışmalar e, yerelde halkın mücadelesine rağmen e, devam ediyor. Ee, Bayramiç'teki Bayram için Kuruşluk köyündeki bu felçpat madeni ile ilgili olarak köylüler e, uzun süredir mücadele ediyorlardı ama özellikle ...ağaçların kesilmesi, kesilme, yani kendilerine çok yakın, köylerine çok yakın... 100 metre kadar yakınlıktaki bölgede ağaçların kesilmesiyle... ...yeni bir eylem başlattılar. Çadırını al da gel, çadırını al Kurşunlu'ya gel diyerek... ...diğer çevreden de mücadelelerine yardım, destek beklentisi içindeler. Hakikaten Kurşunlu köyündeki mücadelede... En önemli, Yani en çok gündeme gelen konulardan bir tanesi de bu çet süreciyle ilgili olan e, durum. chat gerekli değildir kararının verilmiş olması e, maden bölgede yapılan bu felspat madenle ilgili çalışmalarını da önünü çok daha kolaylaştırmış oldu e, ve e, bu bölgede hem e, Doğal anlamda doğal varlıklarla ilgili olarak e, zarar görecek e, ağaçlar başta olmak üzere bölgenin, bölgede zarar, gel, zarar görecek konuların dışında bir de antik kentin kıyısında olması e, söz konusu. Dolayısıyla e, çadır, Kurşunlu Köyü'nün çadırını al da e, Kurşunlu'ya gel mücadelesine destek olmak için e, sizler de e, ve, web sitesinden Facebook üzerinden girerek e, konu hakkında bilgi edinebilir. Oraya küçük de olsa bir destek verebilirsiniz. İkinci olarak bahsetmek istediğim konu da e, radyoaktif atıklarla ilgili olarak gündeme gelen İzmir'in Gaziemir ilçesine ait. E, İzmir'in e, biliyorsunuz İzmir'in Çernobil'i diye e, bu konuyla ilgili olarak ilk defa Radikal Gazetesi'nde haber çıkmıştı yaklaşık bir sene önce 2012 senesinde. Radikal'in konuyu gündeme taşımasıyla Türkiye'de bundan haberdar oldu ve Gazemir ilçesindeki Gazemir'deki bu nükleer çöplükle ilgili olarak aslında nükleer çöplüğün yeni değil 2007 senesinden itibaren orada çalışmalar olduğunu ve hem insan sağlığına hem çevre sağlığına zararlı radyoaktif maddelerin maddelerle ilgili bir işlem yapılmadığı ortaya çıkmıştı. Hem sivil toplum örgütleri hem meslek odaları suç duyurlarında bulunmuş ancak şu ana kadar yani bizlerin basından takip ettiği kadarıyla ancak bu bölgedeki gömülü atıkların üzerine toprak, atı, toprak atmakla ilgili bir önlem alınmıştı bu da büyük eleştirilere sebep oluyordu. Şimdi 2007 senesinden beri bu tehlikeli yani radyoaktivite tespit edilmesi ve bu durumun hem valiliğe hem belediye başkanlığı iletilmesi halinde kayda değer önlemler alınmamasının üzerinden hayli zaman geçti. Ama bu hafta öğrendiğimiz yani bu hafta basına düşen bir habere göre radyoaktif atıklarla ilgili olarak işletmeye rekor bir ceza kesilmiş Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından. 5.7 milyonluk bir ceza kesilmiş bunun sebebi de bölgede yapılan incelemenin sonucunda kirliliğe sebebiyet verdikleri için bu cezanın kesildiği söyleniyor ve bu ülke bir atık çöplüğü değil. Ee, bunu da kabul edemeyiz diyor yetkililer. Ee, hakikaten öyle ama yani keşke çok daha öncesinde bu yapılabilseydi ve konu sadece tabii ki ceza kesmek değil. Bunun engellenebilmesi çünkü bölgedeki radyoaktivite e, topraktaki kurşun ve arsenik gibi ağır metallerin e, ve civanın da e, suya karışma ihtimali yüzünden e, çok daha büyük e, tehlike olduğuna dikkat çekiyordu uzmanlar. Şimdi e, zehirli atıklar, e, nükleer atıklar derken bir yandan başka gündemimizdeki diğer konuya geçmek lazım. E, Japonya ile nükleer anlaşma imzalandı başbakanımızla Japon baş, Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin arasında e, nükleer santralle Sinop'ta kurulacak nükleer santralle ilgili olarak imzaların atıldığı haberi geldi. Şimdi Gaziantep'deki duruma bakıyoruz. 2007 senesinde e, ortaya çıkmış sorun e, maalesef çözülmemiş. Hala tamamen engellenememiş ve tehlike ve tehdit devam ediyor orada. Bir yandan Mersin Akkuyu'ya bakıyoruz. Mersin Akkuyu'daki nükleer santralle ilgili olarak e, chat sürecinde de dile, dile getirilmişti. Chat raporunda hiç değinilmeyen bir atıklar sorunu var. E, bunlarla ilgili olarak herhangi bir ...konu gündeme gelmemişken, attıkları nasıl bertaraf edileceği konuşulmamışken... şimdi ...Gazemir'de 2007'den beri olan bir sorun çözülmüyor. Bir yandan Sinop'ta, Sinop'ta kurulacak yeni nükleer santralle ilgili olarak e, anlaşma imzalanması haberlerini alıyoruz. Dolayısıyla e, bunlara bakınca, büyük resimde böyle parçaları birleştirince... ...insanın e, <gülüyor> moralini bozması ve depresif olmaması hakikaten mümkün değil ama ben burada yeni yayın yeni yayın dönemin ilk programında bu kadar negatif haberi bir kenara bırakarak Aslında programımızla bu bu sezonu daha güzel yani çevre alanında olsun genel olarak hayatta olumlu şeyler de oluyor insana ilham veren içimize açan bazı kişiler bazı mücadeleler mümkün olduğu kadar programa konuk etmeyi biraz da olumlu haberlerle yüzünüzü güldürmeye gülümsetmeye çalışıyoruz Bu haftanın konusunda öyle olsun diye düşündük ve e, tema vakfı gönüllüsü Alper Dal kılıçla. Sohbet etmeye karar verdik. Alper Dalkılıç kimdir? Neler yapar? Neden bugün konuğumuz? Ona, onu ben isterseniz Alper'e sözü bırakayım. Ve 7 kıtada 7 ultra maraton gibi çılgın projesine nasıl başladı? Neler hissetti? Onlara geçeceğiz. Az önceki programda da Pelin Cengiz çılgın, hakikaten Türkiye'deki çılgın projelerden bahsediyordu. Gönlümüz o tip büyük projeler, mega projeler çılgın projelerden değil böyle bireysel Alper. Per'in hikayesindeki gibi ilham veren çılgın projelerden yana. Hoş geldin Alper. Hoş bulduk. Özgül merhabalar. Alper kısaca seni tanıyalım istersen. 1978 yılında İzmir'de doğdun. Böyle İzmir'de doğan böyle rahat ve güzel bir hayatın peşinden gitmek varken neler yaptın? Nasıl oldu da böyle kendini Ege'den çıkıp yedi kıtada yedi ultra maraton peşinde koşar buldun?
2: Özgül öncelikle davetin için teşekkür ediyorum. Yeni yayın döneminde de başarılar diliyorum. Ve yeni stüdyo için de hayırlısı olsun diyorum. Tabii ki İzmir'deki sakin yaşamı bırakarak... İstanbul'a geldim. Bir hareketin kozmopolit bir kentin içinde şehrin içinde kendimi buldum. E tabi ki hareketsiz olmak mümkün değildi. Bu süreçte kendimi yedi ayrı kıtada dünyanın yedi ayrı noktasında çöllerde buzullarda koşarken tırmanırken farklı etkinliklerde buldum tabii ki. E bunu da sosyal bir sorumluluk amacıyla, sosyal bir sorumluluk göreviyle yapmak da benim için güzel bir gururdu. Bu süreçte tabii ki tema gönüllerine, tema dostlarına sizlere de çok teşekkür ediyorum.
1: Ama sen spor. De değilsin yani profesyonel sporcu değilsin mesleğinde bankacılık nasıl oldu da bir gün bankada bütün bu finansal işlerle birden uğraşırken birden bir öyle mi karar verdin yoksa geçmişte sporla ilgili olarak merakın var mıydı başka yani bu ultramaratona çıkmadan önce ne gibi yollardan geçtin?
2: tabii ki üniversitede 97 yılında üniversiteyle beraber sportif yaşam başladı. Koşu, maratonlar, dağcılık, fotoğrafçılığa başladım. Paraşütle uçaklardan atladım. Yamaç paraşütü yaptım. Tepelere çıktım. Oradan paraşüt atladım. Derken ultramaraton dünyasıyla tanıştım. Türkiye'de ilk kez gerçekleşen Likyalı ultra ile tanıştım bu maceraya. Ve sonraki süreçte de kendimi çöllerde de buldum. Buzullarda, farklı farklı coğrafyalarda. Elbette ki 2011 yılı ilk Gobi macerasından sonraki süreçte 2012 yılında 4 ay Ayrı kıtada dört e, ultra çöl maratonu koştum. Grand Slam unvanı alan ilk Türk oldum. 28, dünyadaki 28 sporcudan biriyim. Sonraki süreçte tabii ki e, sınırlarınızı her daim aşıyorsunuz. Ve bu sefer dedim ki buyur.
1: <gülüyor> Dinleyicilerimize açıklayalım. Grand Slam unvanı hakikaten çok sen çok rahat bir şekilde söylüyorsun. kendin bunu <gülüyor> başarmış bir kişi olarak ama e, ben bir parantez açayım açıklayayım isterim. Grand Slam e, dünyada dört e, kutada dört ultra maraton koşusunu gerçekleştirmek anlamına geliyor. Bunu Türkiye'de yani bunu başaran ilk Türk sporcu, ilk Türk Alper dünya üzerinde de hakikaten çok az insan tamamlamış. 28 kişi tamamlamış. Sen başladığın zaman daha bile azdı diye daha hatırlıyorum. Biraz, evet. 2012'de yolun başındayken uh -huh. 10 küsür ya da onun altında gibi bir şeydi. Doğru. Dolayısıyla yani dünya ölçeğinde bir şey bu. Semih çok hızlı geçtin. Ben dinleyicilerimizle Grand Slam nedir? Neden Grand'dur? Neden bu kadar büyüktür? Onu paylaşayım istedim. Evet, şeye dönelim. İstersen aslında sen 2011 Gobi macerasıyla Gobi ile başladın dedin. Asya kıtasında olan Gobi Çölü ile ilgili olarak macerandan bahsettin. Ben konuyu biraz biliyorum ama dinleyicilerimizle paylaşman da ilgilerini çekebilir. Hem senin belgeselde de bahsettiğin bir konuydu. Ee, i̇lk defa Gobi'de sen 2011 yılında ultramaratona çıktığında e, o, o, o etabı tamamlayamama ve ondan sonrasıyla ilgili olarak daha fazla kamçılandın ifade ettiğin durum var. Onu bir biraz senden dinleyelim.
2: Doğrudur. 2011 yılında Gobi'ye gittiğimde 200 kilometre boyunca sıcakla her şeyle mücadele ettik. Gerektiğinde diğer yarışmacılara da destek olduk ama sonraki süreçte baktım ki... ...ben devam edemeyeceğim... ...aşırı sıcaktan dolayı çok fazla rahatsız oldum... E, ...dedim ki artık... E, ...buraya kadar... ...gobi ile olan maceram buraya kadar bitiyor... ...ancak X Artı isimli filmde de paylaştım... ...dört kıtadaki çektiğim görüntülerden oluşan bir film... E, ...onu da diyorum ki... ...bir yıl sonra tekrar geleceğim buraya diyorum... Ve gerçekten bir yıl sonra Atakama ile macera tekrar başlıyor. Dört aylık kıtadaki maceraya tekrar adım atıyorum. Gobiye ikinci kez tekrar gittiğimde diyorum ki Gobiye acaba bu sefer beni kabul edecek misin? Ayrı bir heyecan var tabii ki. Onu da başardıktan sonra devamı da geliyor.
1: Biz e, bu arada Alper'in e, ultramaratonlarda koştuğu süre boyunca kendisi hep internet üzerinden blogunda, bazen Facebook'ta deneyimlerini paylaşıyor. Biz de onun takipçileri, onun dostları olarak maratonlar boyunca e, deneyimlerini okuyorduk. Ben İzlanda zamanı yazdığım bir şeylerden bir para, yani çok kısa bir cümleyi paylaşmak istiyorum. E, orada da e, Alper İzlanda'dayken yazarken bizimle paylaşırken deneyimlerini e, tam... E, Koşuyu bırakmak üzere olan bir kişiye rastlıyorsun ve onunla aranda bir sohbet geçiyor. Ondan sonrası o konuyla ilgili olarak yazdığın yorumu okumak istiyorum. Belki sen şu anda unutmuşsundur bile ben programdan önce de sana söylemedim ama. E, hakikaten çok etkilenmiştim okurken. Şöyle yazmıştın blogunda. Kendi ülkende değil ama başka topraklarda, kıtalarda bırakmanın ne demek olduğunu benden iyi anlayan yoktur. Bırakmak da ayrı bir cesaret örneği. Ve bu cesareti gösterememek için insanlar katılım cesareti bile gösteremiyorlar. ''Sağlık olsun, çöller, ultra maratonlar ve dağlar her daim bekliyor.'' Bunu okuduğum ilk zaman inan tüylerim ürpermişti. Çünkü hakikaten orada hem ondan da bahset istersen... ...İzlanda'da tam koşu bırakmak üzere olan kişiyle sen sohbet etmenin ötesinde... ...arkasında bunu yazmışsın ama hakikaten bunu diyebilmek filminde de anlatıyorsun onu bırakmak ve bu cesareti gösterebilmek bırakmanın da e, ne kadar önemli olabildiğini ve tekrar dönebilmek gerçekten de çok e, çok büyük cesaret isteyen bir şey ve bunu yapabildiğin için de seni ayrıca tebrik ediyorum ve e, bir kere daha böyle anlamaya çalışıyorum. Çok teşekkür.
2: Gerçekten ee, sen okurken dedim ki acaba İzhan'da da gerçekten ne yazdım? O anki heyecanlarla her gün blogları yazmak gerçekten müthiş anılar. Ee, bırakmanın ne demek olduğunu gerçekten e, yaşayan biri olarak çok iyi anlıyorum ve hiçbir zaman unutmuyorum. Ne zaman ki bu Büyük Kanyon'da da son kıtada da karşıma çıktı. Avusturyalı bir sporcu bıraktı ve yanına gittiğimde... Aynen bunları söyledim Gobi'de 200 kilometre sonra ben de bıraktım ve gerçekten bu bir senin için iyi bir başlangıç olacak çok güzel bir deneyim hayat boyu bunu unutmayacaksın dedim ve çevredeki insanlar da devamlı bir şeyler soruyorlardı o anı çok iyi biliyorum ve onu direkt o ortamdan sıyrılarak direkt çadırına götürdüm ve o da bana teşekkür etti ve daha sonraki süreçte de ertesi gün daha taze bir şekilde uyanmıştı ve şu an onu takip ediyorum. Yeni bir hedefe odaklanmış vaziyette tekrar hedefine doğru koşuyor. Devam evet. ediyor. Hala vazgeçmiş değil.
1: Ne kadar güzel bunu duymak. Bu arada yollarda o ıssızlıkta o sessizlikte e, sana zaman zaman bazı şarkılar eşlik etti. Biliyorum bazen e, seni çok değer verdiğin, e, önem verdiğin e, kişilerin sana yolladığı ses kayıtları onlardan bahsediyorsun filminde. Ondan dolayı biliyorum eksi artıda. E, i̇stersen şimdi e, şarkı anonsumuzu sana bırakayım. Neden önemli buldun ya da sevdiğin bir şarkıyı e, sen e, anons et. Onu dinleyelim.
2: Ya, birazdan Coldplay'den e, La Viva Vida parçasını dinleyeceğiz. E, bu parça benim için önemli şu bıraktığım Gobi Çölü'nün videosu hazırlanmıştı Coldplay müziği çalıyordu bu parça çalıyordu ve sonraki süreçte de Coldplay'de benim dostum oldu bu arada Erdinç'e de teşekkür ediyorum her çöl boyunca ultra maraton boyunca bana müzikleriyle destek oldu gerçekten ses kayıtları yanında bunlar da çok önemliydi şimdi bu parçayı dinleyebilirsiniz
1: Alper Kılıç'la sohbetimiz devam ediyor. Alper Kılıç 2012 senesinde çöllerde koşalım ama çöllerde yaşamayalım sloganıyla... ...dört kıtada dört ultramaraton koştu. Ama dört kıtada dört ultramaraton koşmak kendisine yetmedi. Grand Slam unvanını alması yetmedi ve 2013 senesi içinde kendisine daha büyük bir hedef belirledi. Ve dört kıtadan yedi kıtaya çıkardı bunu ve bunu başaran ilk Türk sporcusu oldu... Alperk istersen ben şu hangi kıtalarda koştuğunu bir hızlıca söyleyeyim. Ondan sonra sana bir iki sorum daha olacak. Bu yedi kıtada Güney Amerika kıtasında Atacama çölüyle başladı. Sonra Asya'da Gobi çölünde koştu. Oradan Afrika kıtasında Sahara çölünde ultramaraton koştu. Daha sonra 2012'deki macerasını Antarktika kıtasında Güney Kutbunda koşarak tamamladı. 2013 senesine geldiğimizde de Avustralya kıtasında Uluru'da, Avrupa'da, İzlanda. Ve son olarak da Kuzey Amerika kıtasındaki Grand Canyon'da koştu. Doğru. Ne kadar yol kat ettin bu, bu yedi kıtada, yedi ultramaraton koştun süre boyunca?
2: Yedi kıta boyunca iki bin kilometre kadar yol aldım.
1: 2000 bin kilometre? Evet. Sen araba kullanıyor musun?
2: Ee, araba kullanmıyorum. Toplu taşıma araçlarını kullanıyorum. Ee, motosikletim var ama bu maraton süresince tabii biraz motosiklete de ara verdim. Biraz daha güvenli yaşamak amacıyla. Ee, araba kullanmadım hayatımda. O kadar mesafe.
1: ...onu merak kilometre. ediyordum yani o kadar araba kullanmış mısındır... ...yani iki bin evet. kilometre hakikaten... ...dile kolay... Ee... Yeni hedefine yeni hedefine nasıl belirledin ve yani hemen 2012 bittikten sonra yani ne oluyor da sana böyle adrenalin şeyim vardır yani hemen 2013 ile ilgili bir de bunları yapayım şimdi bir de önde başka projeler başka şeyler de kafanda var. Hı hı. Ve bu yolda e, nasıl yani hem profesyonel olarak çalışıp hem nasıl bu işleri yapabiliyorsun onunla ilgili olarak da bize biraz bilgi verir misin?
2: Tabii ki şu an zaten ofisten e, izin alarak geldim buraya. Eee Finansbank'ta çalışıyorum ve bu iş yaşamı ile beraber sportif yaşam ve özel yaşamda bir şekilde ...üçgen şeklinde devam ediyor hayat. Grand Slam sonrasında... ...elbette ki... ...yeni yeni projeler kapıda bekliyordu... ...ve sonraki süreçte şunu gördüm... ...e... Facebook'ta Gürkan Genç'le dünyayı dolaşan 7 kıtada bisiklet projesi olan bir çok başarılı bir sporcu. Şu an yine yurt dışında devam ediyor. 7 sene sonra ülkeye dönecek ve bana dedi ki abi dedi, ben de 7 kıtada pedallayacağım. Sen de 7 kıtada bunu yapan neden bir Türk sporcu olmayacaksın dedi. 7 kıtada 7 ultra maraton projeyi o şekilde genişletme kararı aldım ve ilk kez de bu sefer Avustralya'da 5. kıta olarak Avustralya'ya başladım. Ondan sonraki süreçte ee, Avustralya'da Alper Dal Kliç eee eee Alper Dal isimli e, sayfada. Bütün bu blokta yaşadıklarımı anlattım. Tekrar uydu bağlantısıyla zaten sizlerle e, evet. gerekli mesajları aldım, mesajları ilettik. Avustralya gerçekten zorlu bir maratonda. 520 kilometre 10 gün boyunca ki National Geographic dergisi bu sayısında da e, o yaymanın konu oldum. E, güzel bir yazı var, röportaj var ve iPad versiyonunda da 1 dakika 25 saniyelik yanında profesyonel kameraman Güneş Kerim Bayar'la gittim ve orada çok müthiş bir çekim oldu. E, kısa bir video olarak da onu da iPad versiyonunda izleyebilir e, takipçi Kasım
1: sayısında mı? Neşin Geographic'in Kasım Nation sayısında Geographic, paylaşıldı Evet, aynen
2: Kasım sayısında. Dergide şu an yeni elime ulaştı zaten. Ee, videoyu her defa da izlediğimde o anılar tekrar gözümün önüne geliyor. Tabii ki beşinci kıta sonrasında bu sefer ne yapabilirim diye düşündüm. Ve sonraki süreçte sırada Avrupa kıtası vardı ve İzlanda ultramaratonun olduğunu öğrendim. 250 kilometre. İzlanda'ya gittik ve İzlanda'da hayatımda ilk defa o kadar çok koşmayı hiç istememiştim çünkü aşırı soğuktu. Hesaplar ötesinde e, bu kadar soğuğu gerçekten beklemiyorduk ama sırtımızda da belli miktarda malzeme vardı.
1: Ama bir şey sormak istiyorum. Sen kutuplarda da koştun. Yani oradan bile daha mı soğuktu İzlanda? <gülüyor>
2: kutuplarda aslında koşuyorduk ama sonraki süreçte zodiac botlarla tekrar gemiye ulaşıyorduk. Gemide, kamerada sıcak bir ortamımız vardı. Ancak hmm. İzlanda'da elbette ki koşarak sıcak olmayan bir çadıra gidiyorduk. Bu çok zorlayıcıydı. En son e, 7. kıta olarak ben Grand Kayne Kuzey Amerika'ya gittiğim zaman son gece gördüğümüz sıcaklık Иксиди civarındaydı. X7'de artık o sabahı nasıl bekledim bilemiyorum yani. Hani ertesi gün olsun da hadi koşalım. Ertesi günde 10 kilometre kadar koşumuz vardı. Yaklaşık 273 kilometre koştuk. Kuzey Amerika'da ve e, yüksek irtifadaydı bu da gerçekten. Kanyon deyip de geçmemeli. Geceleri acayip soğuk oluyordu. Ama sonraki süreçte tabii ki finişe ulaştıktan sonra yine yeni yeni heyecanlar oluyordu. Avustralya'da tanıştığım e, Tayvanlı bir sporcu vardı. E, ondan e, Yukon'un haberini aldım. Zaten kapı kapıyı açıyor veya farklı insanlardan da etkilenebiliyorsunuz. Yukon'u incelemeye başladım. Yukon Arktik Ultra bu 300 mil uzunluğunda. 8 gün sürüyor ve 192 saat süreniz var ve bu süre içinde onu tamamlamak lazım. Aynı zamanda farklı olacak bu sefer. Sırtımda çanta değil pul kağıdı verilen yerde kızak şeklindeki malzemenin üzerine tüm destek malzemelerini ben kendim koyacağım ve belime bağlayarak karda koşuma devam edeceğim. 8 gün 192 saat bu süre içinde tamamlay olacağım. Umuyorum destek sponsor bulacağım ve bu faaliyette gerçekleştiriyor olacağım.
1: İnanamıyorum. Peki bunu yaparken yani bunun şeyini, neden, antrenman planlarını nasıl yapacaksın? Hadi anladım. Ultra maratonları koşarken Belgrad'da koşuyorsunuz adım adımca arkadaşlarınızla birlikte hani farklı coğrafyalarda koşuyorsun sırtında kızak çekerek koşmayı nasıl yapacaksın antrenmanına? Alper anlat bize
2: biraz. Şimdi diğer sporcuları da ben internetten de takip ettim. Antrenman görüntülerini de izledim. Ki bunu zaten Kenyalı, Etiyopyalı sporcular da gerçekleştiriyor. Bir araba lastiğini çekerek asfaltta antrenman yapıyorlar. Bu tarz antrenmanlar var. Karda tabii ki ben de daha öncesi dağcılıkla da yaptım. Eksi kırklarda. Daha farklı sıcaklık, soğukluklarda tırmanışlar yaptım. Tekrar kış tırmanışlarına döneceğim ve kardaki yaşama tekrar merhaba diyeceğim. Yine beyaz dünya beni bekliyor aslında. Aslında zorluklar ama bir tarafı da hayatında aslında yemeğini nasıl ben baharatlı kısmını seviyorsam hayatında acılarıyla aslında güzel tarafı bu. E, tabii ki sadece bunu yapmıyorum. Yine tema yararına bunu gerçekleştiriyor olacağım. O da benim için önemli bir mutluluk aslında önemli bir faaliyet olacak. Ve geçen seneki Grand Slam tamamladığım Grand Slam dünyanın en zor 10 faaliyetinden bir tanesiydi. Yukon Arctic Ultra'da bu 10 faaliyetten ikincisi olacak benim için eğer tamamlayabilirsem.
1: Tamamlayabileceğine hiç şüphem yok yani seni iki senedir tanıyan ve yedi kıtadaki o ultramaraton maceralarını takip eden birisi olarak biz gene ağzımız açık. Alper bunu nasıl yapmış ne yapıyor şimdi iyi midir diye böyle kalp çarpıntılarıyla da bir yandan e, dinliyor ve merakla e, bloglarını okuyor olacağız. E, programı yavaş yavaş kapatacağız ama bir de senin projelerin uluslararası ultramaraton projelerin devam ederken... Bir de adım adım oluşumu içerisinde devam ediyorsun. O grupla birlikte koşuyorsun. Yerde severlik koşusu yapıyorsun bizim için 7 kıtada yedi ultra maraton koşarken Tema Vakfı'nın Meşeler Yuvarıyor kampanyasına destek olmuştun. Şimdi de başka bir proje var. İstersen onun duyurusunu da senden alalım. Ondan sonra da kapatalım.
2: Ee, Avrasya Maratonu'nda Dünyayı Kurtaran Adım projesi için koşuyor olacağım. Ve hatta adım adım grubuyla da tanışmak isteyenler için adım adım ORG web sayfasına bağlanabilirler. Bu hafta sonunda Cumartesi günü Belgrad Ormanı'nda müthiş bir koşu var. Organizasyon. Ücretsiz, herkesin istediği şekilde katılabileceği bir organizasyon. Ee, orada da e, tanışmak üzere tüm dinleyici Bekliyorum koşuya ve 17 Kasım'da da Avrasya Maratonu herkesi start çizgisine bekliyor olacağım.
1: Teşekkür ediyoruz Alper'e programımıza katıldığı için. Avrasya Maratonu 17 Kasım'da başlıyor. Demin 17 Kasım'da koşuluyor olacak Alper'in bahsettiği gibi. Henüz kayıt olmadıysanız geç kayıt devam ediyor. Buna da maraton sayfasından ulaşabilirsiniz. Bir programı daha sonuna geldik. Alper'e tekrar teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Görüşmek ediyorum. üzere.